0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras Cadena de Noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Muy buenos días, saludo cordial, ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Ya tenemos las noticias más importantes de hoy lunes, aquí al calor de una tacita de café. Contacto internacional con La Voz de América, Radio Francia Internacional y nuestros corresponsales propios. Bienvenidos sean todos a Cadena de Noticias.
0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
1: Gustavo Petro ya es presidente de este país. El mandatario tomó posesión este domingo y como primera decisión ordenó que la espada de Bolívar fuera trasladada desde la Casa de Nariño a la Plaza de Bolívar en su evento de posesión. En su discurso el jefe de Estado habló de paz, de su política económica y adelantó los 10 compromisos que asumirá durante su mandato. El mandatario inició su compromiso y su pronunciamiento con los saludos protocolarios a los jefes de Estado de América Latina que lo acompañaron e inmediatamente envió sus respetos a los pescadores, campesinos, vecinos, líderes juveniles y personal del aseo que lo acompañan en su ascenso al poder. El nuevo jefe de Estado se comprometió a cumplir con lo que él llamó un decálogo.
2: Llegar aquí, junto a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo, es la espada del pueblo.
1: Más noticias de la posesión de Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia ordenó que la espada del libertador Simón Bolívar fuera a la tarima donde se llevó a cabo la ceremonia de investidura. El presidente entrante hizo la petición después de jurar el cargo y recibir la banda presidencial. Como presidente de Colombia solicitó a la Casa Militar traer la espada de Bolívar, una orden del mandato popular de ese mandatario, afirmó. Y en otro orden de la información, mucha atención. En julio la producción registrada de café de Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave lavado, cayó 22% a 944 mil sacos de 60 kilogramos de café verde en comparación con los más de 1,2 millones producidos en el mismo mes de 2021. En lo que va del año corrido, enero-julio la producción alcanzó los casi 6,4 millones de sacos, 8% menos frente a los poco más de 6,9 millones de sacos producidos en el mismo lapso anterior. En los últimos 12 meses, agosto 2021, julio 2022, la producción superó los 12 millones de sacos, 10% menos comparados con los casi 13,4 millones de sacos cosechados en el periodo anterior. Deporte.
3: La
4: sexta jornada del fútbol profesional colombiano por la Liga 2 de 2022. Ofreció resultados sorpresivos en los que se destacaron los equipos visitantes. Disputados nueve encuentros, solamente pudieron ganar tres equipos locales. En Tunja, Patriotas derrotó al cortulúa tres goles por cero. Los equipos bogotanos lograron muy buenos resultados este fin de semana. En el estadio Atanasio Girardot, la equidad empató frente al Medellín uno por uno. Millonarios en el Campín venció 4 por 2 al Deportivo Cali con tripleta del jugador cartagenero Juan Carlos Pereira, sumando los albiazules un total de 14 puntos, llegando a ser los punteros del torneo. Finalmente, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, Independiente Santa Fe, derrotó anoche al Deportivo Pereira un gol por cero, subiendo al quinto lugar en el tablero de posiciones con gol de Andrés Estupiñán. Unión Magdalena derrotó en su visita al Envigado 1 por 2 y es el equipo revelación hasta el momento habiendo logrado tres victorias como visitante de los seis juegos que ha disputado para sumar un total de 13 puntos, obteniendo así el segundo lugar en la tabla general de posiciones. Junior de Barranquilla celebró con derrota sus 98 años de fundado y en el Estadio Metropolitano cayó frente al Once Caldas 1 por 2 Mañana martes se completará la sexta fecha del torneo colombiano con el juego América de Cali frente a Águilas Doradas.
5: Y hablamos de la fecha número 12 del fútbol argentino y Atlético Tucumán es el único puntero. A pesar de su derrota 3-1 a 1 como visitante frente a Arsenal de Sarandí, Andrés Balanta estuvo en el banco de suplentes, pero no vio acción en la derrota de su equipo, que sigue líder con 25 unidades, uno menos tiene su más cercano seguidor, Gimnasia grema de la Plata, que ganó de local 2 a 0 frente a Godoy Cruz y no le pierde pisada. En tanto, el tercero que completa el podio es Unión de Santa Fe, que le ganó de local 2 a 1 a Vélez-Arsfield con un gol del colombiano Brian Castrillón, que fue titular y jugó todo el partido. Entre los grandes... Racing empató de visitante sin goles frente a Barraca Central. Sebastián Rincón ingresó para el local y Johan Carbonero hizo lo propio para la visita. En tanto Boca le ganó en la Bombonera 2 a 1 frente a Platense con Sebastián Villa como titular. San Lorenzo empató sin goles frente a Estudiantes con Cristian Zapata titular para el Cuervo. Y en el Clásico de la fecha Independiente perdió de local frente a River sobre el final del encuentro con gol de Matías Suárez. Miguel Ángel Borja ingresó en el segundo tiempo, en tanto Juan Ferquintero no sumó minutos para el conjunto de Marcelo Gallardo. En el día de hoy se completa la fecha con los encuentros de Central Córdoba frente a Defensa y
0: Justicia y Tigre frente a Rosario Central. Una pausa musical en cadena de noticias.
6: Al pasar, mis ojos te lo dirán. El tic tac del reloj pasa como los años. No, 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 no me hagas esperar. Te digo que esperan a mí, me hace daño. Y cuando, cuando tú lo notarás, Dime cuando, cuando, cuando. El hijo de Teresa viene sufriendo ahora de ansiedad. Dime cuando, cuando, cuando. No si veras. lo sabrás, no sé si tú lo sabrás. El tic tac del reloj Pasa como los años No me hagas esperar Te digo que esperar a mí me hace daño oh, Algún día tú sabrás Que este amor es sacrosanto
0: Nos conectamos con Radio Francia Internacional
7: de Alto al fuego en la franja de Gaza en la noche de este domingo inició la tregua acordada entre Israel y el grupo armado palestino yihad islámica obtenida gracias a la mediación de Egipto tras tres días de hostilidades que costaron la vida a decenas de palestinos incluidos niños los cruces fronterizos entre Israel y la franja de Gaza volvieron a abrir hoy y también se reanuda la circulación ferroviaria según anunció Israel que autorizó a sus ciudadanos que viven cerca de las localidades limítrofes del enclave palestino a salir de los refugios. Ampliación con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
8: Otra ronda de violencia entre Israel y Gaza concluyó con la intermediación de Egipto al término de tres días de intensos bombardeos en un cese de fuego que como los anteriores Será solo precario y temporario. Ya a las 9 de la mañana se abrieron los pasos fronterizos de Gaza a Israel para uso humanitario y hacia el mediodía se abrirían los accesos para la entrada de mercaderías, simbolizando un regreso a la normalidad. Israel reanudó también el tránsito de trenes hacia el sur que estaban amenazados por fuego antitanques desde Gaza Fuentes palestinas reportaron la muerte de 25 personas, incluidos 6 niños, pero el ejército israelí afirma que por lo menos 15 de los perecidos incluidos los niños, fueron alcanzados por proyectiles palestinos que hicieron impacto dentro del territorio de Gaza. El operativo Amanecer constituyó un cambio de comportamiento israelí frente a la yad islámica en vez de responder a ataques palestinos Israel tomó esta vez la iniciativa el jueves a uno de los comandantes de la GIAD. Además, la organización Hamas, que controla Gaza, no participó en los combates. El primer ministro Yair Lapid anunció en el pasado su intención de mejorar las condiciones económicas de los habitantes de Gaza para permitir el desarrollo y evitar así futuros enfrentamientos. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumental, Tel Aviv.
7: Gracias, Daniel. Y esta tregua, mediada una vez más por Egipto, que algunos estiman frágil, podría ser un respiro viable a largo plazo. Con ella, el grupo armado palestino yihad islámica empezaría a ser un mediador del grupo islamista Hamas. Es el análisis de Alberto Spectorowski, profesor de ciencias políticas en Tel Aviv, al micrófono de Natalia Olivares
8: es bastante viable porque el que está más interesado en esta tregua dirige a la franja de Gaza. Hay un hecho muy claro, jamás no se unió a la jihad islámica en esta lucha contra Israel, en este round de violencia contra Israel. Se mantuvo afuera del conflicto. E, ergo, quería decir que no le interesaba este conflicto, no le interesaba este round de golpes en este momento. Por lo pronto, este, ¿por qué se logra la tregua? porque porque el Hamas, obviamente, le dijo a la yada islámica que, que, que se contenga y que, que no quiere más lío, este, por lo menos en el momento actual. Ese, ese, por eso creo de que se va a mantener por lo menos su tiempo. Hoy por hoy yo creo que están interesados los líderes de la franja de Gaza, es decir, el Hamas, y por supuesto Israel, están interesados en, en pararla.
7: significativa victoria para el presidente de Estados Unidos Joe Biden tras 18 meses de negociaciones el Senado de su país aprobó este domingo un ambicioso plan para el clima y la salud de 430 mil millones de dólares de inversiones a menos de 100 días de cruciales elecciones el texto prevé un presupuesto de 64 mil millones de dólares en salud y la reducción paulatina del precio de ciertos medicamentos que en Estados Unidos pueden llegar a ser hasta 10 veces más caros que en otros países ricos. En las reformas para combatir el cambio climático, los vehículos eléctricos y las placas solares hacen parte de la agenda. Los detalles con Rafael Morán.
9: Es la inversión más ambiciosa que realizará el Estado para mitigar el cambio climático y contiene varias medidas de incitación financiera para reducir las emisiones de carbono en un 40% comparado con el año 2005. Miles de millones de dólares de ayudas serán destinados a los particulares que compren electrodomésticos que consuman menos energía. Lo mismo para las empresas que recurran a paneles solares y turbinas eólicas. El paquete prevé también 60 mil millones de dólares para reducir la contaminación que generan como los depósitos de autobuses en comunidades marginadas y el subsidio de 7.500 dólares para quien compre un auto eléctrico ya no tendrá límites, hasta ahora había un tope al número de vehículos subsidiados por constructor el plan, por tan ambicioso que sea, se alcanzó a cambio de importantes concesiones denunciadas por los defensores del clima y la izquierda del Partido Demócrata. Lamentaron, por ejemplo, que los senadores hayan instaurado incentivos financieros en lugar de un impuesto punitivo sobre el dióxido de carbono que hubiera sido la medida más eficaz para reducir emisiones.
7: Gracias, Rafael. Y quien también prometió reformas fue Gustavo Petro, quien asumió este domingo como presidente de Colombia. Se trata del primer mandatario de izquierda en la historia del país suramericano. En su discurso de posesión prometió un amplio abanico de reformas, nuevos acuerdos de paz con los grupos armados y el fin de la guerra antidrogas, que calificó como un fracaso. Los detalles con nuestra corresponsal en Bogotá, Paula Carrillo.
3: Ante una multitud que lo aclamaba en la central plaza de Bolívar de Bogotá, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia definía lo que será su gobierno.
2: Cumpliremos el acuerdo de paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad.
3: Petro, exguerrillero del extinto grupo M19, hizo un llamado a todas las organizaciones armadas de Colombia para encaminarse hacia esa paz completa.
2: Pero convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado.
3: Además reiteró sus promesas de campaña, entre ellas la lucha contra la desigualdad.
2: Vamos a hacer una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas. La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza.
3: La polarizada elección dejó un país dividido, algo que también prometió resolver.
2: Y finalmente uniré a Colombia. Uniremos entre todos y todas a nuestra
9: querida Colombia.
3: ¿Podrá la izquierda en Colombia llevar sus ideas a la realidad? Se verá durante los próximos cuatro años. Para Radio Francia Internacional, Paula
7: Carrillo desde Bogotá. En Cuba, un segundo tanque petrolero colapsó a la medianoche de este domingo en Matanzas, en el oeste del país, mientras que los bomberos ya llevan dos días luchando para apagar las llamas del gigantesco incendio provocado por la explosión de un primer tanque el pasado viernes, que ha dejado un muerto y 16 desaparecidos, según informaron autoridades locales. Fue el impacto de un rayo lo que causó el colapso del primer tanque petrolero. Tras los hechos, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel pidió ayuda internacional y aseguró que esta iba a ser decisiva para controlar el incendio
0: un incendio de alta proporción de alta envergadura en una base supertanquero de combustible muy difícil de controlar en Cuba no hay todos los medios que se requieren no hay toda la tecnología y por lo tanto aquí estamos contando primero con asesoría técnica que es muy importante porque nos permite compararnos, saber qué niveles de conocimiento, cuánta actualización tenemos y con el conocimiento de personas de estos países que han estado involucrados en otros tipos de, de eventos.
7: Las autoridades de la isla se coordinaron este domingo con brigadas de México y Venezuela que llegaron el fin de semana a Cuba a ayudar a sofocar el incendio. Seguimos en Latinoamérica. Cada año, miles de centroamericanos intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular en busca de un, de un empleo, huyendo de la pobreza y la violencia de sus países. En Guatemala, muchas mujeres que se preparan a migrar aseguran tomar anticonceptivos al iniciar su travesía hacia Estados Unidos. Pues ellas temen que en medio del camino podrían ser violadas y buscan prevenir un embarazo Un informe de nuestra corresponsal Diana Fuentes
10: Encontramos a mujeres que nos dicen cómo se preparan para ser violadas en su trayecto hacia Estados Unidos Esto las obliga a utilizar métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas durante su viaje Con tono bajo, Araceli de 34 años nos dice
11: la verdad, sí estoy pensando en viajar, pero para eso mis amigas me han dicho que tengo que prepararme y vitaminarme, ya que dicen ellas que el camino es muy duro. Sí tengo el temor de ser abusada, porque mis amigas que han viajado para los Estados Unidos, ellas sí han sido abusadas sexualmente, no han quedado embarazadas porque ellas se han protegido antes de viajar. Pero ese es mi temor, por eso ahora yo lo estoy previniendo. Araceli sabe que será
10: un riesgo el viajar sola. Su esposo falleció hace un año y ahora tiene bajo su cargo a dos hijos. Sin trabajo, su única solución es irse. Pero antes de hacerlo, tomará una decisión muy fuerte y nos
11: dice. Sí, eh, por eso fui al centro de salud. ...para optar por la inyección de los tres meses. Cuando
10: son estafadas por los coyotes, el pago en algunas veces para un nuevo coyote es con sexo o trabajo ilícito. Si son atrapadas por los federales en tierra de nadie, también pueden ser abusadas por los policías. se le explica cuál sería su futuro si esto llegara a pasar.
11: Pues la verdad sí sufriría algún abuso sexual durante mi trayecto de, de mi viaje a los Estados Unidos, pues creo que al llegar allá tendría que buscar algún tratamiento psicológico y seguiría igual con mi vida pues luchando, trabajando para sacar adelante aquí a mi familia que he dejado en Guatemala. La evolución de la migración previo y
10: durante la pandemia ha forzado que niñas, adolescentes y mujeres estén expuestas aún más a este abuso sin que exista ninguna condena para los violadores. Desde Chichicastenango, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
7: Gracias, Diana. Y China continuó este lunes los ejercicios militares en torno a Taiwán, pese a los llamados de Occidente y Japón, a terminar las mayores maniobras militares de su historia alrededor de la isla que considera como parte de su territorio. Estas maniobras se dieron como respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán la semana pasada a la que se oponía Pekín. Y hasta aquí las noticias en RFI.
0: En cadena de noticias... Nos conectamos con La Voz de América.
12: de casi dos semanas de aislamiento por su afectación por el COVID-19, el presidente Joe Biden retomará su actividad y una de las primeras que realizará será junto a su esposa Jill para visitar Kentucky y reunirse con el gobernador Andy Beshear, familias afectadas por las devastadoras inundaciones y sus consecuencias, y realizar una visita a las zonas para observar los daños causados por las tormentas. Al menos 37 personas han muerto desde el diluvio del mes pasado, que de dejó caer entre 8 y 10 y media pulgadas de lluvia en solo 48 horas. El Servicio Meteorológico Nacional dijo el domingo que las inundaciones siguen siendo una amenaza y advirtió de más tormentas eléctricas que se esperan hasta el jueves. La visita del mandatario estadounidense será la segunda al estado. En diciembre, después de que los tornados azotaran Kentucky matando a 77 personas y dejando un rastro de destrucción, estuvo en los lugares afectados. El gobernador Vichy dijo a propósito de estos dos hechos que ojalá pudiera decirles a los habitantes de Kentucky por qué siguen golpeando al Estado. Pero, dijo, esperan el apoyo de todos para lograr superar estos duros embates de la naturaleza, asegurando que son múltiples los esfuerzos que se realizan para lograr la ayuda a nivel federal.
1: Estamos
2: hablando con funcionarios de FEMA. Incluso le menciona el presidente Biden y ahora tendremos más de estas conversaciones para que más personas califiquen para la ayuda de FEMA. Los números de recipientes hasta ahora son demasiado bajos, son inaceptables.
12: El presidente Biden ha ampliado la asistencia federal por desastre a Kentucky, asegurando que el gobierno federal cubrirá el costo total de la remoción de escombros y otras medidas de emergencia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ha proporcionado más de 3.100.000 dólares en fondos de ayuda inmediata y se han desplegado cientos de personal de rescate para ayudar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. En
0: Cadena de Noticias, Gustavo Álvarez García Cadena de
6: Noticias
13: El hecho de nombrar al menos tres grupos de ministros disímiles implica que desde el gabinete debe ejercitarse como equilibrista mediador para que no les estalle como granada en sus manos. Basta revisarlos, uno de esos grupos integrados por quienes por experiencia y sapiencia conocen y han vivido mucho más que el propio presidente. Ellos, por estar más experimentados en líderes políticas y burocráticas, constituyen no el Consejo de Ancianos, sino la vanguardia de un gobierno atrevido. El segundo grupo lo constituyen una playa de mujeres indómitas, representativas de una manera radical de pensar que pueden crear más confusión que seguridad con sus maneras de actuar en sus dires y diretes. Y un tercero, mixto, entre novatos deseosos de presentarse como alquimistas de las ideologías progresistas que supuestamente alberga el manto del pacto histórico, y los representantes de las tradicionales castas políticas y militares que han hecho la patria idealizando más que actuando. Ninguno parece tener un respaldo de las cooperativas de contratistas que disfrazados de partidos políticos manejan ahora el Congreso. Esa labor, la de conseguir y consignar los apoyos, Parecen haberse dejado a Roy Barreras. Pero no solo allí el presidente Petro tendrá que vérselas como equilibrista. El choque evidente entre pragmatismo e idealismo está sobre la mesa. Las teorías económicas cepalianas chocan con las ambientalistas y anti Las pretensiones leninistas desfasadas del propio presidente se las van a ver frente a frente con las caducas maneras de enfrentar la paz y conservar el orden que ya verifican aristas perturbadoras. Ojalá en la Contraloría elijan a alguien que sirva de puente entre los distintos matices y coordine la garosidad de las cooperativas de contratistas y no que se deje llevar por las actuaciones turbulentas del presidente del Senado, siempre tan capaz de armar su telaraña para enredar al público, al gobernante y a quienes le auditan. Puede hacer entonces que al sano clima con que este gobierno empieza se conserve un buen rato para bien de la patria y de los anhelos de todos los colombianos. Muchas gracias.
5: Y ahora hablamos del fin de la novela entre Cabani y Boca... ...porque el uruguayo Edinson Cabani ...desestimó este domingo la oferta de Boca Juniors... ...y continuará su carrera futbolística en Europa... ...según informaron fuentes cercanas del jugador... ...cuando parecía que el delantero Charrúa... ...vestiría la camiseta del Seneise... ...en el mediodía del domingo... ...el atacante se comunicó con el vicepresidente... ...de la entidad de La Ribera, Juan Román Riquelme... ...y le comunicó que por pedido de su familia continuará su carrera en el fútbol europeo. El atacante de la selección de Uruguay, quien le había dado la prioridad a Boca para ponerse en forma para el Mundial de Qatar de este año, finalmente optó por continuar en Europa y tiene ofertas del Villarreal y Valencia, ambos equipos de la Liga de España de primera división. Cavani, quien en la última temporada actuó en Manchester United, aunque con poca participación en el conjunto británico, jugó además previamente en Danubio de Uruguay, en Palermo y Napoli, ambos de Italia y en el Paris Saint Germain de Francia.
1: Bueno, se nos agotó el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros. Hemos compartido 30 minutos al calor de una tacita de café con las noticias y la música del mundo. Jimmy Villarreal les dice la próxima. Esperamos hacerlo mucho mejor.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de, Cadena de Noticias. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.